0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Ich freue mich sehr heute über Renate Hiltel im der Hund Podcast Deutschlands bekannteste Filmtiertrainerin. Dass ich äh, Filmtiertrainerin bin,
1: ja. Ob ich die bekannteste bin, ja. <lacht>
0: <lacht> ich bin eine der ältesten auf jeden Fall, ja. Mit der meisten Erfahrung und mit wahnsinnig vielen Auftritten in zahlreichen Serien, Fernsehfilmen, in Werbefilmen haben sie schon mitwirken können mit ihren Hunden. Wahnsinn. Und äh, sie betreiben Renates Filmtier Ranch, wo man tatsächlich... Filmtiere buchen kann. So ist es. Und ich sag schon mit Absicht Filmtiere, weil es sind zwar ganz, ganz viele Hunde, aber es sind nicht nur Hunde. Nein, wir haben zum Beispiel
1: auch Katzen. Wir spezialisieren uns gerade auch auf Katzen äh, beim Filmdreh. Das ist nämlich eher in Deutschland noch ein bisschen rar. Ein gutes Katzentraining. Dann haben wir auch zwei Minischweine, zwei Schafe, zwei Ziegen. Was haben wir denn noch? Hühner, Kaninchen, ein paar Ratten und Mäuse.
0: Wahnsinn. Insgesamt wie viele Tiere sind das? 54.
1: Also wir haben jetzt 54 Tiere, aber das sind auch 10 Hühner, sieben Kaninchen. Also von dem her ähm, summiert sich das dann ganz
0: schnell. Welche Tiere werden denn am meisten gebucht? Ich kann mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen, wie trainiert man denn Hühner und was machen die dann im Film?
1: Also am meisten gebucht sind tatsächlich Hunde, weil die ja im Leben des Menschen eine große Rolle spielen und in den Filmen ja oft das Leben nachgespielt wird. Hühner sind sehr klug, die lernen eigentlich noch schneller als ein Hund. Die sind halt rein opportunistisch nur aufs Futter aus und lassen die Emotionen beim Lernen total weg. Und deswegen sind die dann mehr zielorientierter als andere Tiere zum Beispiel. Wir brauchen mal einen Huhn, das Klavier spielt oder einen, äh, einen Huhn, das tanzen kann für einen Werbespot. Also es ist ganz verschieden.
0: <lacht> Total cool. Jetzt interessieren uns natürlich in erster Linie auch die Hunde. Was war denn da Ihr Größter Auftrag.
1: Ich mache das ja schon seit 40 Jahren. Da gab es natürlich schon viele, aber wenn man jetzt so an die letzte Zeit denkt, ist es natürlich Lassie. Das war für mich so ein Ritterschlag als Filmtiertrainer, äh, Lassie trainieren zu dürfen, weil normalerweise ähm, obliegt es ja den amerikanischen Tiertrainern, die schon seit Jahrzehnten Lassie trainieren, und diesmal durfte es ein deutscher Trainer machen, da war ich natürlich unheimlich stolz, dass mein Team und ich den Zuschlag bekommen haben.
0: Das war der Bandit in dem letzten lassie film in der deutschen Produktion, gell? Ja,
1: genau. Der liegt mir hier gerade auch zu Füßen und schläft, aber es kann sein, dass er sich jetzt dann bald meldet, weil der guckt immer auf die Uhr und äh, will dann zu seinen Zeiten Gassi gehen, gefüttert werden. Also er ist echt schon, hat die Nase ein bisschen weit oben, ist so ein bisschen Star. <lacht>
0: <lacht> sind das alles Ihre eigenen Hunde oder die Hunde von der Filmtier Ranch oder sind das teilweise auch fremde Hunde, die dann da trainiert werden?
1: Also für die großen Rollen sind es meistens meine eigenen Tiere, weil ich da ja so eine immense Bindung aufbauen muss und man das ja über Monate oder ein, zwei Jahren trainiert, bis der für so eine Hauptrolle dann ähm, wirklich gerüstet ist. Aber wir haben auch viele Hunde die in der Kartei bei uns sind, die ich mal gecastet habe, die Besitzer dann auch mit ihren Tieren, mit ihren Hunden unter meiner Anleitung üben und trainieren und ähm, die Hunde uns dann auch zur Verfügung gestellt werden für Werbespots, für TV-Serien. Also das haben wir auch, weil ich kann nicht alle Hunde selber haben, dann würde ich ja meinen Tieren nicht mehr gerecht werden.
0: Wie viele Hunde sind Ihre eigenen oder, oder wie viele Tiere? Was gehört da alles dazu, jetzt zu Ihrem privaten Hausstand?
1: Also wir haben hier, und es hört sich jetzt viel an, aber wir sind vier Leute, die sich täglich nur um die Tiere kümmern. Also wir haben sonst keinen Beruf. Wir haben 21 Kunde hier. Aber die teilen sich natürlich auf äh, mich und meine Mitarbeiter auf. Also die Trainer nehmen dann ein paar Hunde mit abends mit nach Hause, sodass jeder so seinen... Ähm, persönlichen Mami hat diese abends am Sofa auch noch knuddelt.
0: Toll. Und wie werden diese Hunde? Ausgesucht, wie kommen die zu Ihnen? Sind das schon Welpen? Kommen die irgendwie aus dem Tierheim? Was müssen die da für Qualitäten haben?
1: Also da sind wir überhaupt nicht festgelegt. Wenn ich natürlich eine spezielle Rasse haben möchte oder muss, im Fall von von Lessie war es ja jetzt ein Collie, da müssen wir dann schon auf die Suche gehen und schauen, wo finden wir das geeignete Tier beim Züchter, beim Züchter im Tierheim, bei einer Tierschutzorganisation. Und ähm, ich bin aber auch ein Fan von, ich nenne es immer Secondhand-Hunden. Also die halt einen Platz suchen, weil sie da nicht mehr gewollt werden oder gebraucht werden oder die Lebensumstände sich ändern und die dann zu uns kommen. Wir haben da beste Erfahrungen mit erwachsenen Hunden, die zu uns kommen und es muss nicht immer der Welpe vom Züchter sein. Wenn ich dann fündig geworden bin, dann kommt der Hund halt zu uns. So war es auch im Fall von Lessi. Da hatten wir ja drei Hunde. Und einer kam aus sehr schlechter Haltung, einer kam aus Amerika und einer kam vom Züchter. Und, ähm, ja, und dann baut man erstmal eine Bindung zu dem Tier auf und dann trainiert man die erstmal generell Grundausbildung und dann speziell aufs Drehbuch. Oder es ist jetzt eine kurzfristige Sache, kommt ja auch vor, dass zum Beispiel eine Werbung, ich habe erst vor kurzem eine Werbung gedreht für für ein Hundefutter und da wollten wir unbedingt einen goldenen Retriever haben. Ja, und Dann haben wir halt, ich glaube, 16 goldenen Retriever gecastet, bis wir zwei gefunden haben, die optisch sehr schön waren, die auch vom Wesen genau zu dem ähm, Storyboard, so nennt man das in der Werbung, gepasst haben und dann haben wir mit den Besitzern gemeinsam die beiden Hunde noch über vier Wochen trainiert und sind dann an den Drehort und haben den Werbespot gedreht. Also sowas ist auch möglich.
0: Jetzt haben wir das Training schon angesprochen. Was sind denn da die ersten Schritte? Wie wird so ein Filmhund ausgebildet?
1: Der Hund und ich, wir müssen uns kennen und mögen. Die Chemie muss passen, genauso wie bei Ihnen vielleicht im Büro der Kollege passen muss, damit man sich wohlfühlt. Das ist für mich das A und O. Natürlich auch abzuchecken, ist das Tier gesund? Hat es überhaupt Spaß, im Mittelpunkt zu stehen? Nicht jeder Hund ist geeignet, jetzt ein Filmhund zu sein. Der muss schon selber Spaß dran haben und nicht gezwungen werden, bleibt da sitzen, bleibt da liegen, bring mir das jetzt. Also so funktioniert ja nicht. Das muss eine, einfach eine sehr schöne äh, Harmonie zwischen Trainer und Hund ähm, gegeben sein. Und dann fängt man halt mit so Basics an, wie äh, Sitz, Platz, Steh, visuell und auf äh, verbales Kommando, aputieren bellen. Ähm, auf Marke gehen, das heißt zu bestimmten Punkten hingehen, da stehen bleiben. Und wenn er das alles kann, dann fängt man an, dass er mit fremden Leuten das auch macht, weil er muss ja am Filmset auch mit Schauspielern arbeiten können. Mhm. Und wenn das alles gegeben ist, dann kommt das Drehbuch und man trainiert dann die Anforderungen des Drehbuchs, die aber aus der Grundausbildung her natürlich dann immer ähnlich sind. Also dann bringt er halt nicht ein Aputierholz oder einen Ball, sondern muss den, die Zeitung vom Kiosk holen zum Beispiel. Aber er weiß ja schon, was Apotieren ist. Also übt man nur noch die Szene und es geht dann relativ fix.
0: Was wird denn am häufigsten verlangt beim Filmdreh? Was müssen die Hunde auf jeden Fall können?
1: Mit fremden Menschen mitgehen, also mit dem Schauspieler, ohne ständig nach dem Trainer zu gucken. Das ist so ein bisschen eine Spezialität der filmtier also äh, meiner Trainer und mir, dass wir loslassen können, dass wir den Hund ähm, vertrauen und der, der Hund uns und sich deswegen auf fremde Personen einlassen kann und nicht ständig zu uns guckt. Der Hund weiß, also es ist in Ordnung, der hat jetzt mein Leckerli, mein Spielzeug, was auch immer in der Tasche, mit denen gehe ich jetzt so lange mit, bis ich das bekomme. Und die Mama, die steht da genau neben der Kamera und da steht sie in drei Minuten immer noch und ähm, das macht uns ganz stolz, dass man da nicht sieht, aha, da steht jetzt der Trainer, äh, sondern dass es sehr natürlich wirkt. Das ist schon immer eine große Herausforderung. Das Schlimmste, was verlangt wird, ist immer, wenn die Hunde die Schauspieler begrüßen sollen, freudig begrüßen, wenn das schon im Drehbuch steht, oh Gott, ähm, das machen die Hunde ein, zweimal und dann sehen die da den Sinn nicht mehr dahinter. Und meistens ist es so, dass die Schauspieler sich dann auch in der Begrüßungsszene zu sehr aufdrängen. Und je mehr sich der Schauspieler aufdrängt, desto mehr wird der Hund natürlich äh, sich aus der Sache rausnehmen wollen. Ähm und das ist immer eine sehr schwierige Szene. Da ist irgendwie in die Hose beißen oder Radfahrer verfolgen oder äh, Menschen äh, auf Kommando äh, umschmeißen. Das ist einfacher als Begrüßungsszenen. Das mag ein der Trainer gar nicht.
0: Also da gehört auch eine ordentliche Schulung der Schauspieler dazu.
1: Ja, das übernehmen wir auch. Das ist immer ganz gut. Das heißt, wir haben Ahnung, wie man ein Tier trainiert. Wir haben das Herz und die Liebe für unsere Tiere. Und wir haben aber auch Ahnung und Sachkenntnis, wie man einen Film dreht und wie man ein Tier vor die Kamera stellt. Also wir erleben schon des Öfteren, dass wir auch dazu gebucht werden als Trainer, weil die Produktion vielleicht einen Privatbesitzer mit ganz toll trainiertem Hund gebucht hat. Und am Set stellen sie dann fest, dass der Hund nur nach dem Besitzer guckt und sich überhaupt nicht auf die Szene einlässt und die Besitzer auch nicht loslassen. Also die, die sind so verliebt und so stolz auf ihren Hund und die gucken den immer an und der Hund weiß gar nicht, was los ist und ist dann durcheinander und so. Und ähm, das ist halt die große Kunst dieses Loslassens, dass der Hund sich am Set auch wohlfühlt. Und manchmal gibt es Besitzer, die sagen, es nee, geht gar nicht, ich bin so aufgeregt. Oh Gott, mein Hasibubi ist jetzt da vor der Kamera und steht neben Tilschweiger. Ich, ich, ich kriege gleich einen Herzinfarkt. Das sind natürlich sehr schlechte äh, Voraussetzungen. Dann ist es meistens so, dass die Besitzer uns den Hund mitgeben, der uns ja durch das äh, ständige Training sehr, sehr gut kennt. Und wir machen es dann ohne Besitzer. Oder ein Besitzer bleibt im Auto sitzen oder ja wir übernehmen das dann, weil der Hund dann mehr Sicherheit am Set hat und nicht denkt, oh Gott, was ist mit meinem Besitzer los? Ich habe aber auch Besitzer, da funktioniert es äh, mit den Besitzern selber auch. Die leite ich dann an und sage, du machst jetzt dies und jenes, du stehst jetzt hier oder da und äh, das funktioniert auch. Wir haben jetzt zum Beispiel Reiterhof Wildenstein gedreht mit einer sehr netten Besitzerin eines Australian Shepherds. Den haben wir über Facebook einen Aufru Aufruf gestartet, dass wir so einen Hund suchen. Und da haben sich ganz viele beworben. Wir haben uns dann eine rausgesucht, die Steffi mit ihrem Sydney und haben zusammen über Wochen trainiert. Und dann sind wir gemeinsam ans Set. Und die Steffi konnte das ganz gut umsetzen.
0: Das heißt, es lohnt sich, eurer Facebook-Seite zu folgen, weil ihr auch immer mal wieder Hunde braucht.
1: Ja, genau. Noch besser als Instagram, weil da die Leute dann gleich auch noch sehen, wie wir vor und hinter der Kamera arbeiten in unseren Stories. Weil wir haben so viele Anfragen immer, die sagen, oh, wir möchten wissen, wie es bei euch ist und wie ihr arbeitet. Und da haben wir gesagt, gut, dann stellen wir jetzt immer Stories rein, wenn wir an film setzen, wenn wir trainieren. Und das kommt sehr, sehr gut an und die Leute lieben unsere Stories, weil sie dann so ein bisschen live hinter die Kulissen gucken können.
0: Da werde ich auf jeden Fall nachher mal drauf schauen.
1: Gerne. Ich, heute hatte ich noch keine Zeit, eine Story zu posten, aber <lacht> vielleicht unsere, unsere Trainerin, die gerade bei Köln ist und da einen Kinofilm dreht. Wie
0: heißt ihr denn auf Instagram, dass man euch gleich
1: findet? Ranch, also at Ranch.
0: Super. Jetzt haben Sie schon den Namen Till Schweiger fallen lassen. Ja. Was gab es denn noch an Stars und Sternchen, mit denen Sie schon zusammenarbeiten könnten?
1: Ich mache das ja noch, schon mal sehr lange und äh, ich habe noch mit Schauspielern gedreht, die kennt heute gar keiner mehr. Also Rudolf Plate, Gustl Bayerhammer, ähm ja, was weiß ich, Hannelore Elsner, dann Christiane Hörbiger, eine ganz tolle Schauspielerin, dann jetzt erst mit Christian Tramnitz, der lebt natürlich und den kennt man auch, oder eben vor ein paar Wochen auch mit Til Schweiger, mit, ähm, ähm, ich weiß jetzt den Namen gar nicht, aber Emilio Sayak oder so, also mit Emilio drehen wir ganz oft, ich kenne ihn nur unter dem Namen eigentlich, und ähm, ja, da, die deutschen Schauspieler sind sehr viele mit drin, mit denen man schon mal gedreht hat.
0: Was war denn das letzte Projekt? Was musste der Hund da machen? Wir wollen mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Oh Gott!
1: Das ist im Moment sehr schwer, weil wir ja durch Corona drei Monate in der Filmbranche nicht arbeiten durften. Es ist jetzt so, dass alle auf einmal drehen wollen. Und ähm, ja, Farina, äh, meine Trainerin, die, also die für mich arbeitet seit zehn Jahren, die war jetzt gerade in Spanien und jetzt in Köln und dreht einen Kinofilm, Arbeitstitel Der Pfad, da spielt der Julius Weckauf mit und der Volker Bruch. Und die drehen gerade noch, das ist schon ein ganz tolles äh, Filmprojekt. Und ich hier habe dann alles andere gemacht, Reiterhof Wildenstein. Ich habe eine Weihnachtswerbung in der Schweiz gemacht, die gerade gestern auch äh, online ging. Also ich drehe äh, gerade mit Zooplus, äh, habe äh, einen Werbespot für eine andere Futtermarke äh, gemacht und äh, da darf ich noch nicht so viel verraten. Und, ach, was gibt's denn noch? Ja, Reiterhof Wildenstein war schon auch eine Herausforderung mit dem Pferden, mit dem Hund, den man gecastet hat, kein eigener Hund. Also da musste am Pferd, am galoppierenden Pferd mitlaufen über eine Megastrecke, wo man ja als Besitzer dann nicht dabei sein kann. Das Ganze wurde dann mit einer Drohne gedreht. Das war schon auch... Äh, ein bisschen tricky, aber äh, Sidney hat es wunderbar gemacht.
0: Was gab es denn schon für kuriose Situationen, jetzt gerne in positiver oder auch negativer Hinsicht, die Ihnen beim Dreh schon mit den Hunden passiert sind?
1: Also ger ganz gerne erinnere ich mich an eine Szene, ähm, jeder kennt vielleicht noch ähm, den Terrier Kalle aus der ZDF-Serie, Da kommt Kalle. Und das war ein sehr, sehr begehrter Filmhund. Den haben die Regisseure so gerne gebucht, weil der, das war ein Vollblutschauspieler. Und wir hatten mal eine Szene mit äh, dem Siegfried Rauch und äh, einer Schauspielerin. Und die musste Reifen wechseln und den dann mit Rauch zusammen in in den Kofferraum legen und der Hund sollte halt einfach drum rumwuseln. Jetzt war dem Kalle das aber ich wusel doch nicht rum wie ein gewöhnlicher Straßenköter und dann hat er sich so eingebracht, er ist auf einmal gegangen, weil er gemerkt hat, er steht gerade nicht im Mittelpunkt und hat den Schraubenschlüssel geholt, hat den, den Schauspielern hingebracht, mitten in der Szene, dann wollten die sich bücken und den Reifen ins Auto heben, dann ist der Kalle auf den Reifen gehüpft, dann haben sie ihn mit den Reifen ins Auto und also alle haben nur noch äh, die Hand vor dem Mund gehalten und musste nur lachen, weil er halt die ganze Szene eigentlich für sich eingenommen hat, aber es blieb dann später auch im... im im Film drin, das war sehr nett. Also so war unser Kalle zum Beispiel, der ist ja leider dieses Jahr mit 15,5 verstorben, aber das war so ein Hund, ist so eine richtige Rampensau und wann immer der am im Filmset war, dann, was kann ich tun, wo soll ich mich hinstellen, wo ist die Kamera? Das ist halt immer wieder schön zu sehen, dass die Hunde, wenn sie das mal gecheckt hat, ich würde jetzt mal sagen, so nach ca. 14 Drehtagen, wissen die, um was es richtig geht und dann wollen die auch im Mittelpunkt stehen, weil weil die natürlich merken, alle gucken auf mich, alle finden toll, was ich mache, hier bin ich der King. Und wir haben da zum Beispiel auch ähm, schon einen Hund gehabt, der eigentlich nur als Double dabei war, aber vom Wesen her etwas zurückhaltend, das war für Lassie auch, und äh, wir dachten hm, wahrscheinlich können wir den gar nicht einsetzen höchstens mal er läuft durchs Feld äh, ganz in der Ferne oder so und das haben wir dann gemacht und der wurde dieser Hund wurde von je, von tag zu tag selbstsicherer weil alles so unter Kontrolle war weil niemand ihn gebremst hat kein Mensch hat ihm irgendwie Vorschriften gemacht er hatte großes Vertrauen zu uns trainern und der hat nach ich glaube äh, gefühlten zehn Drehtagen hat der geschrien, weil er nicht äh, mit zum Set durfte, weil er das so toll fand. Und er ist vom Wesen her dadurch so selbstsicher geworden. Und das ist natürlich schön, wenn man mit dieser Arbeit dem Hund auch aus seinem Loch heraushelfen kann.
0: Wie kann ich das am eigenen Hund erkennen, dass der für sowas geeignet wäre? Gibt es da irgendwelche Merkmale? Also er
1: sollte schon gerne im Mittelpunkt stehen. Er sollte gut motivierbar sein, mit mit äh, am, am liebsten natürlich mit Futter oder mit Spiel. Er sollte keine Angst vor fremden Menschen haben, sehr umweltsicher sein äh, und vor allem halt auch gesund. Also nicht ein Hund mit, mit Herzkrankheit oder so, das geht natürlich nicht. Und äh, das merkt man eigentlich schon vom Bauchgefühl her, äh, ob der Hund gerne einfach Schabernack macht und mitmacht und, und offen ist und nicht zu tausendprozentig auf den Besitzer fixiert ist. Das ist immer schlecht. Das ist immer ganz lustig, wenn wir zum Beispiel einen Welpen haben und gehen dann auch in die Welpenspielstunde, dann ist es ja total verboten, dass man den anderen Welpen füttert. Und wir sind dann immer und sagen, sind da und sagen, bitte, wenn unser Hund zu euch kommt, gebt ihm auch ein Leckerli. Weil für uns ist es ja mega wichtig, dass der gerne mit fremden Menschen kann. Und ähm, das kann man dann in der Welpenstunde schon mal üben, ja. Wenn jemand da draußen jetzt denkt, er hat ein tolles Tier, wir suchen auch gute Katzen, äh, dann kann er sich gerne bei uns bewerben mit äh, Foto- und Filmmaterial. Und äh, dann laden wir ihn auch zum Casting ein. Dann, äh, das ist natürlich alles kostenlos und dann kann man mal sehen, ob das Tier überhaupt ähm, Talent dafür hat. Und was aber auch wichtig ist, dass man nicht so eine Eislaufmama ist, die denkt, und mein Hund ist so schön, der muss jetzt zum Film, sondern einfach drauf gucken. Äh, wo liegen denn die die äh, Talente meines Hund, Hundes? Was macht der gerne? Vielleicht wäre es eher ein guter Mentrailer oder äh, wenn er zu sehr fixiert ist auf den Besitzern Dog-Dancer. Es muss nicht jeder Hund jetzt Filmhund werden und äh, äh, das ist ganz wichtig. Und das haben wir hier auch. Wir haben auch den einen oder anderen Hund oder eine Katze, die es beim Film nicht toll findet. Dann ist es halt so. Aber die haben die füllen, die füllen andere Löcher bei uns und, und äh, sind genauso wichtig. Also das Tier an sich muss wichtig sein und nicht, ob es jetzt zum Film geht oder nicht. Das wäre mir schon ganz
0: wichtig. Vielleicht noch ganz kurz, ihr seid in Wang in der Nähe von Landshut. Ist
1: ja, genau. Zwischen, genau zwischen Freising und Landshut. Und wir gehören noch zu Oberbayern. Wir sind einen Kilometer weit weg von Niederbayern. <lacht>
0: Renate Hildel, vielen herzlichen Dank für das richtig tolle und informative Gespräch.
1: Bitteschön. Hör mal wieder rein. Das war Waufgeschnappt. Der Podcast von der Hund.